0: 第三十六章脱困。我稍微一回忆，就想起解连环是谁了。说起来，姐家和我们吴家还是有点渊源的，可能要扯到表亲的表亲那一份关系上了。俗话说一表三千里，到了我这一代，和他们也并不是很熟络了。但是他们也是一个历史很悠久的道斗世家。解连环似乎和三叔走得比较近的一个二世祖，我最多见过几眼。不过爷爷责备三叔的时候。经常提到姐家的事情，就说因为三叔，我们吴家这一辈子都没办法在姐家面前抬起头来。可惜了解连环这孩子跟着你还出了事情。现在想来，原来姐连环是这么死的，难怪我老头子不让我跟着三叔混。原来三叔以前有钱磕在。胖子在后面推我，我也没办法再细想，咬紧牙关又往前挪了几步。砖顶上出现了一个黑漆漆的洞口。胖子开心的大叫：“他其实大限已经到了，前后都被青钢石蹭的血红血红的，好像刚洗了土耳其浴一样。”我也比他好不了多少，脚都有点用不上力气。不过现在也不急，这一时半刻，煤油瓶先往上一探，钻了进去，踢了踢到洞的两臂，确定够结实，才把我也拉了进去。胖子就有点麻烦，我一个人还扯不动他，就看他发起狠来。大叫着，用力就往上拱，背上的皮的都磨掉一大块才脱身。我们站稳之后再看下面，不由后怕。两面墙之间已经夹的只剩下一条窄缝，我不敢去想，如果我还没脱身，现在是什么样子。这一次真是天无绝人之路，再迟几分钟，就算发现了盗洞，我们也爬不进去了。我又抬头往上看了看，只见这盗洞垂直向上打了，大概只有一人多高。好。马上变了个角度，倾斜着往东边打去。估计应该是和上面的那个盗洞相连。我的脚趾发软，已经坚持不了多少时间了。催着闷油瓶快点向上。三个人爬到倾斜的那一段，吃不消力气，往洞壁上一靠就直喘大气。这时候下面传来了石墙完全闭合的声音，我长出了一口气，揉着腿，敲着绷紧的小腿肌肉，尽力放松下来。刚才实在太紧张了，现在人一松就觉得有点发懵，直打哈欠。胖子靠在那里面如死灰，身上都是破皮，一边喘一边说：“这次算是长了记性了，回去之后怎么样，我也得减几斤下来，要不然我王字倒过来写。”这砖头倒洞刚才听他们说过了，打得非常的好，看样子这个解连环也不是等闲之辈。我往上照了照。看着整个盗洞是之字形向上的，在建筑学上说，这样打法就算发生小规模的坍塌，也不会造成很大的危险。如果为了节约力气，一个直井上去，上面的砖头整个而塌下来，结局和被一只打桩机打了一下没区别。胖子歇了一会儿，就问闷油瓶：“我说小哥，这到底是怎么一回事情？情怎么二十年前走这条道还是好好的，这次就差点被夹死？”你是不是带错路了？闷油瓶在闭门养神，想了一下，说：“这个可能性不大，除非那石碑里只是生门的记号被人调过了。你看刚才情况这么险恶，估计我们是进了死门了。”胖子就纳闷了，问道：“会不会是那个女人发现我们没死，又来暗算我们？”我摇摇头，要说她很毒，那我是承认，但我不认为她这个能力去改动几百年前的古墓机关。这实在离谱，但是这里又没有第五个人了。我想了一下，不由有点怀疑：难道是三叔？前面情节修改后，三叔是在这个古墓里失踪的。闷油瓶看出了我的忧虑，拍了拍我说：“其实我对于这个事情也有一个假设。你如果这么介怀的话，不妨听我分析一下。他是这件事情的参与者，而且可以说亲身经历了最主要的部分。”他能提供点意见给我，我当然不会拒绝。于是点点头，请他说下去。妹油平说道：“先假设二十年前，三叔和谢连环是认识的，甚至关系非常好。但是他们没有表现出来。在我们第一次托寻的时候，谢连环可能已经发现了海底墓的存在，但是他没有对任何人说，只告诉了吴三省。他们两个都是道豆出身。”这个时候自然不会放过这个机会，于是他们趁别人不注意，找了一个时间，偷偷潜入了这个古墓。他们两个人都是高手，这应该一点也不难。然而，他们进入了古墓之后，发生了什么意想不到的变故，导致三叔起了杀心，想设计杀掉解连环。具体过程我们无法知道，但是可以确定，解连环在走投无路的时候，在这走道的砖顶上留下了血书。却突然发现这面砖顶是空心的，他随身必然还有一些工具，就极快的打了一个盗洞，保住了性命。我点点头，分析到这里可以说是天衣无缝。他继续说道：“谢连环脱身之后，想借这个盗洞脱身，他凭借自己的经验，在几次失败后，终于出了逃出了这个古墓。之后他当然马上想去找吴三省算账，没想到碰到吴三省后。”去被反被他杀死，将他的尸体伪装成被珊瑚礁卡住意外死亡的样子。我听到他这样分析，心里有点不舒服，可是我找不出理由来反驳他，而且他也说了是假设。我定了定，继续听下去。之后，吴三省为了某一个目的，或者真的是为了躲避风暴，将我们全部带进了海底墓穴，然后自己假装睡觉。这个时候。我发现了瓷器的秘密，将所有人都带到那个水池的底下。这可能是他没有想到的。他没有办法，只好装成被女鬼附身，将我们引进了放置模型的房间，然后在那个镜子后面的通道里把我们全部迷到。他在我们昏迷之后，应该对我们做了一些事情。之后我是出魔出来的，其他人怎么样了，我都无法判断。但是我肯定，其他人也应该像我一样。失去了记忆，在过去的二十年里，就算见到对方，也只会觉得眼熟而已。我听到这里，反问他道：“为什么三叔当时不干脆杀了你们？这样不是一了百了？”闷油瓶说道：“我也想不通。不过，也许他当时认为没有杀我们的必要，因为毕竟我们什么都不知道。他这样的假设，几乎是把三叔想象成一个处心积虑、早有预谋的大魔头。”我实在无法接受，在我的印象里，三叔不会，也绝对不是这样的人。胖子听到这里，好像有所顿悟，对我说道：“小吴，我倒想起个事情，可能能解释这个事情。不过我说了，你们可别笑我。”我一听，现在真是集思广益的时候。胖子脑子直，说不定能想到啥我想不到的事情，忙叫他快说。他故作神秘，轻声说道：“我看。”这事情其实很简单，你三叔到了这个地方以后，也许碰到什么不干净的东西，就中了招了。小哥刚才不是说你三叔学女人梳头吗？你想啊，他这不是提示你们找天门的办法吗？这事情谁知道的最清楚？那就是这墓里的老鬼啊！我看你三叔肯定给这墓主人的冤魂给控制住了。要是找到你三叔，你直接一盆狗血浇上去。把那鬼逼出来就没事情了。我看他说的越说越玄乎，说道：“你这解释他娘的都赶上《聊斋》了。我和我三叔生活了二十几年，从来没觉得他像个女人过。你这个不算。”胖子说道：“我可没说这鬼也一定是女人啊。这神经病还分发作和不发作的时候呢。说不定你三叔人前的时候很正常，然后就涂着个胭脂在做刺绣呢。”胖子说了就敲起个兰花指头。我看着好笑，说道：“你以为是东方不败啊？还刺绣，你这个说不通。”闷油瓶听着胖子说话，说道：“不，他说这个，我看的确有可能，在古墓里的确有过这种事情发生。”胖子见有人还同意他的意见，马上扭起来说道：“你看，我胖子绝对不会瞎掰。我估计着，这和这墓在海底很有关系，风水，风水。”所谓风生水起，遇水而至。你知道为啥水鬼要找替身吗？因为他的魂魄出不去。这古墓建在水里，风水虽然好，但是对墓主人就大大的不利。我听他说的一套一套，也不由得不相信，说道：“要不咱们先记着，要真能找到三叔，我搞个开个光的佛印往脑门上一印，看看有没有效果。”我们又各自提了一些想法。这时候我们都缓过劲来了。胖子看了看表，说道：“咱们也别在这里开代表大会了。要真像我说的这样，我们要是在这里饿死，魂魄也肯定出不去，到时连胎都投不了，那就亏大了。”胖子说到这里，挠了挠后背，又问我：“小吴，你有没有觉得进了这个古墓之后，不知道什么时候开始，身上痒的厉害？”